0: reines Unternehmerwissen Impulse für Projekte Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzhey und heute hören wir Teil 3 des Interviews mit Rechtsanwalt für Insolvenzrecht Christoph Wienen. Ja, das ist eine geballte Ladung Wissen und Content hier in diesem Podcast in den drei Teilen. Es ist unglaublich wichtig als Unternehmer sich hier mit Experten auszutauschen, sich zu informieren, Transparenz zu haben, um die ja, Gewichtigkeit seines unternehmerischen Handelns in den aktuellen stürmischen Zeiten ja auch wirklich präsent zu haben. Also wir hören jetzt in Teil 3 den großen Knall, der da wahrscheinlich auf uns zukommt, die Insolvenzwelle, die vor der Tür steht und welche Chancen oder Risiken wir in dieser Zeit als Unternehmer haben. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Welche Chancen habe ich denn ähm, als Unternehmer, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt Chancen und Risiken in der Insolvenz oder ja, Themen, die abzuwickeln sind, welche Chancen habe ich denn, wenn ich sage, okay, ähm, es wird alles ein bisschen eng und ich sollte mich da mal mit einem Insolvenzrechtsanwalt auseinandersetzen, wie kann ich denn heilen oder was, was kann, kann ich Positives daraus für mich gewinnen, wenn ich mich dem ja, gut. Thema widme?
1: Also, weil positiv heißt ja, dass ich zumindest auch erstmal eigentlich erkennen muss oder hoffentlich erkenne, warum ich in diese Situation gekommen bin und welche Handlungsoptionen ich überhaupt habe. Mhm. Um dann zu gucken, kann man daraus vielleicht auch ein Sanierungskonzept äh, äh, basteln, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, ähm, Das heißt, ähm, die ganz wesentliche Entscheidung, die hat natürlich oft äh, oder die, die Beurteilung kann natürlich ganz oft der, der Geschäftsinhaber oder der Unternehmer selbst, weil der kennt sein Geschäftsmodell am besten. Ja, der kann das äh, beurteilen. Hm. Das kann der Berater in den seltensten Fällen. Ja, ähm, äh, insofern äh, ist es eigentlich umso wichtiger, dass der Geschäftsführer oder der ja, der Geschäftsführer eigentlich sage ich es mal schonungslos in der La Lage ist. Wirklich ähm, seine Situation zu beurteilen. Mhm. Und da, da geht es schon oft mhm. los, ja? also dass, dass, dass Geschäftsführer kommen und auch in die Beratung und das alles so ein bisschen schönreden ja? und eigentlich, eigentlich nur die Bestätigung haben wollen, dass auch alles gut ist, mhm. äh, aber äh, das eben sehr häufig nicht der Fall ist, ja.
0: Okay, also das heißt, Kopf in den Sand stecken. Es gibt ja auch dann die, die einfach alle Briefpost, gelben Briefe ignorieren. Ja, oder, ja. oder genau
1: oder eben genau. Also je weniger man hinschaut, desto, das, ich meine, das ist so Psychologie, mhm. ja. Also je weniger genau man hinschaut, desto besser scheinen die Leute daran glauben zu können, dass es irgendwie irgendwann wieder besser wird, ja. Also. Am Himmel. Wie auch immer, ja. Was auch immer sie dazu bewegt, ähm, ähm, aber. Ähm, das Entscheidende ist ja eben, habe ich wirklich ein, ein, eigentlich ein, ein Unternehmenskonzept, was eigentlich funktioniert, aber eben aufgrund widriger Umstände. Ja, ich meine, der, der Gastronom, der nicht öffnen darf, weil er jetzt unter Covid-Beschränkungen hat, ähm, der muss natürlich auch gucken, naja, hatte ich eigentlich vor Corona schon ein Problem, mhm. wenn ich ehrlich bin, oder... Ist es jetzt halt wirklich nur das Problem jetzt und wie lange grenze ich das ein? Aber eigentlich ist mein 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 Konzept äh, äh, an sich tragfähig. Das heißt natürlich noch nicht, dass ich dann deswegen zwangsläufig die Insolvenz vermeiden kann. Mhm. Aber das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Mhm. Ähm, oder dass ich feststelle, dass unter Umständen Corona-bedingt eigentlich ein... Eine, eine, eine Verschlechterung der Situation oder die Krise, die sie eigentlich vorher schon abgezeichnet hat, nur sich jetzt einfach nochmal intensiviert hat und beschleunigt hat. Mhm. Und das wird in sehr vielen Fällen auch ähm, äh, der Fall sein.
0: Mhm. Ja? Okay, das heißt Schritt 1 ist dann erstmal Transparenz zu bekommen über eine subjektive Einschätzung des einzelnen Geschäftsführers hin zu einer objektiven Einschätzung durch einen externen Insolvenzrechtsanwalt oder Berater. Es also ist eine
1: Kombination ja. von allem, mhm. ja, weil man kann ja immer nur die Zahlen beurteilen. Wenn der, wenn der äh, Geschäftsführer zu mir sagt, er, aber ich habe, schauen Sie her, ich habe Liquiditätsplan gemacht und ich dann frage, wie er den gemacht hat und er sagt, na ja, die Fonds kommen immer, die sind immer zu 100 Prozent gekommen. Dann muss ich damit auch erstmal arbeiten, mhm. ja? Ich kann natürlich nachfragen und sagen: Sind Sie sicher jetzt? Warum? Was macht Sie so sicher, dass jetzt auch vielleicht sind Ihre Kunden auch betroffen mhm. von der derzeitigen Situation? Ja. Müsste man nicht jetzt einen Abschlag vornehmen mhm. richtigerweise? Oder oder oder, ja? Aber ähm, letztendlich gilt es da natürlich auch den Unternehmer die richtigen Fragen zu stellen und auch anzuleiten äh, kritisch äh, drüber nachzudenken. Nur dann mhm. macht es auch Sinn, mhm. ja.
0: Okay, das heißt, man macht erstmal das Beratungsgespräch, hinterfragt die Themen und dann würde der Antrag gemeinsam gestellt werden.
1: Genau, genau. der kann gemeinsam gestellt werden, der kann äh, äh, offiziell nur von der Firma gestellt werden, man, man bleibt da im Hintergrund, das ist alles, alles möglich. Mhm. Ja.
0: Kann man denn den Insolvenzrechtsprozess juristisch betrachtet für eine GmbH in grob drei Phasen oder Schritten? definieren? Was kommt dann da so auf mich zu? Mit wie vielen Jahren oder Monaten muss ich da rechnen? Wie lange also, muss ich mich man, man
1: unterscheidet haben? im Prinzip die, die Phase bis zur Insolvenzantrag stellen, also die vorinsolventliche Phase, dann die Insolvenzantragsphase, weil ich stelle heute einen Antrag, dann muss ja das Gericht erstmal, worüber entscheidet das Gericht bei so einem Insolvenzantrag? Der Insolvenzantrag besagt ja, dass der, die GmbH sagt, hallo, bei uns liegt ein Insolvenzgrund vor. Und ähm, deswegen stellen wir einen Insolvenzantrag. So, das Gericht beauftragt dann im Regelfall einen Sachverständigen zur Prüfung mhm. ähm, der Vermögensverhältnisse und auch, ob genügend Masse da ist, um ein Insolvenzverfahren überhaupt durchführen zu können.
0: Was heißt genügend Masse, genügend Schutz? Vermögen, nee, genügend Vermögen.
1: Vermögenswerte, mhm. weil auch der Vaterstaat als Gericht natürlich nur tätig wird, wenn die Kosten des Verfahrens gedeckt sind.
0: Okay, das heißt, wenn ich das heißt, keine Anlagen und Maschinen habe, im Dienstleistungsbereich sind und nur Personalkosten, was?
1: Wie, wie, ich würde es gar nicht so, 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 so detailliert beschreiben, aber es gibt durchaus äh, Situationen, warum auch immer, wo gar keine Masse da ist, wo auch keine Forderungen mehr zu realisieren sind. Ne? Das ist sehr häufig natürlich in den Fällen, wo äh, auch viel zu spät vielleicht eine Insolvenzantragstellung ja. erst erfolgt ist und wo... Auch diese Insolvenz verspätete oder zu späte Insolvenzantragstellung auch nicht dazu führt, dass der Geschäftsführer zivilrechtlich in Haftung genommen werden kann von einem späteren weil der auch schon kein Vermögen mehr hat. Mhm. Das heißt also, die Möglichkeiten, da irgendwie Ansprüche zu, zu realisieren, die, die, die bestehen faktisch nicht mehr. Mhm. Und wenn dann eben der Gutachter zu dem Ergebnis kommt und das Gericht auch die, den Vorschlag des Gutachters äh, nachvollziehen und für richtig hält, kann es passieren, dass er sagt, okay, es gibt keine Masse, mhm. aber ein Insolvenzverfahren kostet, da gibt es Mindestvergütungssätze und Gerichtskostensätze, <lacht> kostet so und so viel 1000 Euro, die gibt es nicht, die sind auch nicht realisierbar dann ist dann das Verfahren zu Ende. Das heißt, das Insolvenzverfahren wird mangels Masse, so sagt man das immer, gar nicht erst eröffnet.
0: Okay, und was bringt, aber ich bin formal juristisch aus der Haftung raus, weil ja, ich den Ja, aus,
1: aus, aus der Haftung raus kann man nicht sagen, also es steht dann erstmal nur fest, es wurde ein Insolvenzverfahren beantragt mhm. und das Insolvenzverfahren wurde eben nicht eröffnet, mangels Masse. So. Ob ich dann persönlich haftbar bin, ist eine ganz andere Geschichte, weil es könnte ja sein, also erstmal strafrechtlich, äh, Staatsanwaltschaften gucken sich an, warum diese Verfahrenmangelsmasse, was der Gutachter da reingeschrieben hat, wieso, na, ist eine verspätete Insolvenzantragstellung äh, erfolgt ja. Ja, ähm, und hakt da ein, fragt ja. nochmal bei Sozialversicherungsträgern, bei Finanzämtern nach, sagt, wie alt sind eure Schulden, ne, um dann daraus festzustellen, ach oh Gott, der hatte ja schon... Vom Jahr eigentlich die Schulden oder vor ja. zwei Jahren oder ja. vor sechs Monaten. Mhm. Das heißt, da droht durchaus nochmal strafrechtliche Inanspruchnahme.
0: Wegen zu Spätstellung. Mhm.
1: Genau. Mhm. Die, die zivilrechtliche würde ja eigentlich verfolgt werden von dem Insolvenzverwalter. Das heißt, der, der prüft vorher in seinem Gutachten als Sachverständiger, ob diese Ansprüche überhaupt realisierbar sind. Weil, wie gesagt, häufig hat man auch den Fall, dass die Geschäftsführer selbst auch privat über keine Vermögensverhältnisse mehr verfügen, keine positiven. Und dann ist so ein solcher Anspruch natürlich auch nicht durchsetzbar. Und ähm, dann kommt er zivilrechtlich unter Umständen davon, es sei denn, auch einzelne Gläubige haben dann natürlich ohne Insolvenzverfahren auch die Möglichkeit noch zu sagen, Geschäftsführer, du hast zu spät Insolvenzantrag gestellt, weil wenn du schon vor einem Jahr einen Insolvenzantrag gestellt hättest, hätte ich vor einem halben Jahr nicht mit dir einen Vertrag geschlossen, bei dem ich jetzt äh, meine Forderung gegen dich habe, die du nicht mhm. mehr bezahlt hast. Mhm. Weil diese rechtzeitige Insolvenzantragstellung ist ja im Wesentlichen auch eine Schutzfunktion der Mitbewerber, der Gläubiger, noch mit einem, dass sie eben nicht mehr in die Gefahr kommen, mit einem Unternehmen äh, Verträge mhm. zu machen, das eigentlich insolvent ist. Also mhm. Ja, und das ist ja die, die, die ganz wesentliche Funktion dieser Insolvenzantragspflicht, dass diese mhm. Unternehmen zwangsweise aus dem Markt genommen werden, weil sie sonst andere schaden.
0: Mhm. Okay, das ist das Thema mit den faulen Äpfeln in den Korb legen genau. im unternehmerischen Sinne. Mhm. Ähm, das heißt, wenn nichts da ist, dann habe ich kein Insolvenzverfahren, habe im besten Fall, wenn es nicht zu lange alte Forderungen gibt, auch kein strafrechtliches Verfahren. Und privatwirtschaftlich, wenn da nichts zu holen ist.
1: Da, ich da ich glaube, das wird auch zu weit führen, weil, weil oft ist es natürlich so, dass auch Geschäftsführer oder Gesellschafter natürlich auch Privatsicherheiten gegeben haben und, und, und. Mhm. Ja, also ähm, was ja auch viele Unternehmer machen, wenn sie an ihr Produkt, an ihre Firma glauben, dann geben sie auch eigenes Geld rein oder besichern Ansprüche, geben Bürgschaften mhm. äh, etc. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass dann Hurra, alles ist in Ordnung, sondern da gibt es eigentlich, ähm, also auch wenn ein Insolvenzverfahren mangels Masse nicht eröffnet wird, kann das im Ergebnis natürlich schon trotzdem den, den Ruin sozusagen äh, des Geschäftsführers oder der Gesellschafter bedeuten, weil einfach äh, vorher schon Mittel aufgebraucht wurden, die in die Firma nichts noch reingestellt wurden, einfach nichts mhm. mehr da ist. Und genau. dann
0: mache ich einfach eine Liquidation, Geschäftsaufgabe? Ja, das ist eigentlich, also, also, also da, ist,
1: wenn, da, da muss man auch unterscheiden. Also, wenn wirklich kein Euro da ist, dann wird die Gesellschaft gelöscht, weil dann gibt es nichts zu liquidieren. Dann mhm. ist ja das Vermögen, es gibt, da hat sogar ein Gutachter festgestellt vom Insolvenzgericht, Masse null. Ja, dann es nichts mehr zu liquidieren. Was anderes wäre, wenn man sagt, naja, da sind noch 10.000 Euro übrig, aber das Insolvenzverfahren würde 20.000 kosten. Es gibt auch, auch eine Abweisung mangels Masse. Dann würde das ähm, Handelsregister wahrscheinlich auf den betreffenden Geschäftsführer äh, zugehen, sagen, okay, das ist jetzt Masse, ist jetzt Abwicklung, aber, äh, das Insolvenzverfahren ist nicht eröffnet worden, mangels Masse. Aber der Gutachter hat gesagt, das sind 10.000 Euro Ansprüche. Jetzt Bitte liquidier mal. Hm.
0: Ja. Okay, das geht über das Handelsgericht dann.
1: Handelsregister, äh, genau, genau, weil der, mhm. das ist ja dann die, das Handelsregister, ist dann das, der, der Teil des Gerichts, der dann dafür zuständig ist, dass dann eben diese Firma dann auch mal aus dem Handelsregister
0: Rausbieter
1: gelöscht wird. wird ja.
0: Okay, das heißt, es geht eigentlich dann bei so einem Insolvenzverfahren erstmal darum, Kranke Unternehmen rauszunehmen aus dem Wirtschaftskreislauf, um den Schaden weiterer Unternehmen ähm, zu vermeiden, ähm, hat aber keine Rieseninsolvenzverfahrenskonsequenzen, wenn es mangels Masse abgelehnt würde. Dann wäre ja, das, ja das, das wäre wär jetzt zu, zu
1: wenig differenziert. Ja, also <lacht> so kann man es aus meiner Sicht nicht sagen. Man muss hm. einfach sagen, es gibt, man muss immer einfach sehr trennen, es ist einfach sehr vielschichtig. Ja? und es sind viele Dinge, die einfach parallel laufen von der eigenen Haftung, von den eigenen Haftungsgefahren, strafrechtlich, zivilrechtliche Haftung bis zur reinen Abwicklung über, eine, äh, über ein geordnetes Insolvenzverfahren oder eben kein geordnetes Insolvenzverfahren. Mhm. Ja, da ist, ist einfach eine ganze Bandbreite mhm. von, von äh, Möglichkeiten, wie so ein Verfahren laufen kann.
0: Mhm. Ja. Okay, nehmen wir mal dann den Durchschnitt an, angenommen ein Verfahren wird eröffnet durchschnittliche Laufzeit von so, einem, so einer Insolvenzabwicklung, auf was muss ich mich das, da einlassen oder das, einstellen? das ist ja
1: sehr, sehr unterschiedlich, weil, weil die Frage ist ja, ist das Unternehmen, das jetzt insolvent ist und über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist das Unternehmen praktisch schon tot? Also ist es am Markt gar nicht mehr, mhm. äh, gibt es das, ist es nicht mehr lebendig, also oder im Gegensatz dazu gibt es da noch einen Geschäftsbetrieb, gibt es da schon noch Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, da würde man ja erstmal, wenn auch ein Geschäftsbetrieb da ist, würde man versuchen zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung und das ist ja das, was eben auch ein, ein Sinn und Zweck eines Insolvenzverfahrens ist, könnte man ja diesen Geschäftsbetrieb veräußern. So, das heißt, man veräußert im Regelfall im Wege einer übertragenen Sanierung die aktiver an einen Erwerbe an einen Interessenten. Mhm. So. Und ähm, das würde man natürlich immer auch prüfen, ja, weil äh, die, die, die Liquidation, auch in einem Insolvenzverfahren, heißt ja nur noch, ich gucke, ich verwerte Anlagevermögen und, 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 aber ich habe ja unter Umständen eben auch diesen, diesen Geschäftsbetrieb, der ja ein Wert ist.
0: Immaterieller Vermögenswert. Ja,
1: nicht, mhm. nicht immateriell, sondern der hat überhaupt einen Wert, mhm. weil und sei es nur in Form der noch vorhandenen Mitarbeiter, der Form der noch vorhandenen Aufträge, ne, also ähm, aber ich komme natürlich in einem eröffneten Insolvenzverfahren oftmals auch an Grenzen, weil ich könnte ja hergehen als Insolvenzverwalter und sagen, So, ich führe den Betrieb jetzt einfach weiter. Mhm. Das wird aber nicht lange gut gehen, weil wer will schon mit einem insolventen Unternehmen, Unternehmen Geschäft weiter machen. Geschäfte mhm. machen? Das heißt, ich muss eigentlich, so eigentlich gucken, dass ich möglichst schnell einen Erwerber finde, dem es die Aktiva verkaufe, was den Charme hat, der übernimmt im Regelfall auch die Arbeitnehmer. Das heißt, Arbeitsplätze bleiben erhalten. Die, die, die Geschäftsidee wird sozusagen weitergeführt. Und natürlich zugunsten der Gläubiger hat es auch einen riesen Vorteil, weil ich vermeide diese ganzen Abwicklungskosten. Hm. Wenn ich jetzt einen Betrieb einstellen müsste und müsste allen Mitarbeitern kündigen, dann entstehen mhm. ja Wahnsinnsauslaufkosten mhm. und die zehren die vorhandene Masse, die, die wenige, die geringe, die ich habe, im Zweifel auf.
0: Okay, dann kommen wir zu den Chancen in der Krise. Das heißt, wenn ich Investor bin oder über genug Masse und Wachstumspotenziale verfüge und sage, hey, Krisen sind für die, die Geld haben, beste Zeit zum Einkaufen, dann habe ich ja genau diese Chance als Unternehmer. Bleiben wir mal im Gastronomiebereich. Man will was gründen, hat ein innovatives Konzept und sagt, ich möchte jetzt fünf Filialen im Großraum, Frankfurt am Main beispielsweise, aufbauen mit diesem Konzept und hole mir Gastronomiebetriebe rein, die halt die Infrastruktur haben, Wasseranschlüsse, Bartheken, was man da alles so braucht und kaufe mir dadurch günstig eine Infrastruktur ein. An wen muss ich mich da wenden oder wie Komme ich denn an so jemanden, der dann sagt, hier, da ist vielleicht was günstig zu äußern? Also ähm,
1: ja, also im, im Regelfall kommt es halt immer sehr sehr drauf an. Ja? also äh, je nach Größe des Insolvenzverfahrens, inwieweit es auch eine regionale oder eine überregionale Bedeutung hat, ähm, äh, agiert der Insolvenzverwalter natürlich auch anders. Ja? also bei bei einem einzelnen Kneipe oder Restaurant wird ein Insolvenzverwalter nicht die Möglichkeit haben, einen Dienstleister zu beauftragen sagen, such mir jetzt mal einen Investor, der hier mhm. diese Bar äh, kaufen möchte. Mhm. So ähm, Habe ich äh, natürlich ein Unternehmen mit speziellem Know-how, äh, ne, dann, dann bin ich ja auch Produktion. marktbekannt. Das mhm. heißt, es gibt ja auch Lieferanten, die haben das mitbekommen. Es gibt Mitbewerber, die das mitbekommen haben. Also mhm. Es gibt schon, wenn man als Unternehmer selbst wach durch sein Marktumfeld geht, sieht man, wen es trifft. Man kann vielleicht sogar auch, weil man vielleicht mit denselben Problemen oder ähnlichen Problemen kämpft, ja, marktbezogen äh, oder nähere Umstände weiß, hat man ja gewisse Marktkenntnis kann da schon äh, eigentlich schauen, kann direkt auf den Insolvenzverwalter zugehen. Das passiert sehr häufig. Sehr häufig kommen die Interessenten aber aus dem Dunstkreis der vorhandenen Geschäftsführer oder Gesellschafter, weil die einfach das Unternehmen kennen mhm. und hoffentlich auch erkannt haben, was sie für einen Fehler gemacht haben und das jetzt besser machen können oder glauben, besser zu machen. Ähm, aber je größer die Unternehmen sind, desto äh, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch selbst der Insolvenzverwalter schon im Antragsverfahren vorher also wo sich das anbahnt, die Entscheidung, wird das Verfahren eröffnet oder nicht, äh, schon einen Investorenprozess aufsetzt und sagt, äh, ich suche mir einen Dienstleister, der mir jetzt äh, sucht, ich habe hier diese Firma im Markt anbietet. Mhm. Und das heißt, umgekehrt muss natürlich, wer auf der Suche ist, sich an solche Dienstleister wenden, die es sicherlich gibt.
0: Unter was für einem Begriff findet man die?
1: Ach, das ist immer so ein bisschen schwierig, ja. Ja. <lacht> Da, ja, also Na, ob jetzt Investoren oder Kauf aus Insolvenz, äh, da stößt man dann sehr schnell äh, bei der Suche auf äh, seriöse und sicherlich auch unseriöse Vermittler äh, äh, etc., wie in mhm. jedem Geschäftsbereich.
0: Und Insolvenzanwalt ähm, oder Insolvenzberater, wäre das auch eine Quelle, wenn ich sage, hey, ich äh, suche jetzt da äh, nach Investitionsmöglichkeiten in dem oder dem Spektrum, äh, kann ja auch Kosmetikstudios, Fitnessstudios in ja einige Pro Also also ich kenne
1: kenn das so, dass wenn ich jetzt in einem Verfahren bin als Insolvenzverwalter, dass ich dann schon Mails kriege, aber schon von spezialisierten Dienstleistern, die, mhm. die dann aus den Veröffentlichungen des Insolvenzverfahrens erkennt, erkannt haben, oh, da ist zum Beispiel ein Maschinenbau. Unternehmen oder ein äh, was auch immer Unternehmen. Äh, das könnte interessant sein für Kunden von uns und dann schreiben die mich gezielt an und sagen, hallo, grundsätzlich na, äh, hätten wir vielleicht Interesse, könnten wir mal äh, äh, miteinander telefonieren oder sprechen, um was für ein Unternehmen handelt es sich da, was na, Informationsbeschaffung. Mhm. Ähm, und dann muss man halt schauen, inwieweit man da als äh, äh, vorläufige Insolvenzverwalter dann äh, da schon die, die Bahnen, das in die richtige Bahnen lenkt.
0: Mhm. Das heißt, ähm, als Marktteilnehmer, als einfacher Unternehmer könnte ich quasi auch im Register gucken. Also das eine ist ja das Handelsregister, wo veröffentlicht wird. Da hat jetzt eine GmbH neu aufgemacht, neue Registerrolle, ja. Handelsregisterblatt, was dann öffentlich äh, bekannt gemacht wird. Und das Gleiche gilt quasi bei Insolvenzverfahren. Die werden dann öffentlich... Es gibt die
1: insolvenzbekanntmachungen.de. Mhm. Ähm, da werden zumindest Beschlüsse verfahrensbegleitend veröffentlicht. Ähm, es wird, werden ja teilweise auch in den Zeitungen äh, mhm. solche Sachen äh, veröffentlicht. Und ich meine, ab einer gewissen Größe geht es ja auch durch die Presse. Mhm. Ja, also na, dann, dann, dann wie auch immer, genau, <lacht> ja. ja, also mein Gut, so groß braucht man gar nicht denken, aber ja. ähm, äh, also ich denke, die Möglichkeiten sind vielfältig, wenn man da selbst als potenzieller Investor wach äh, durch sein äh, Gebiet geht, äh, beziehungsweise durch seinen Markt, dann äh, findet man da sicherlich äh, sehr schnell die Möglichkeiten,
0: mhm. ja. Das heißt, ich habe die Chance, meinen Geschäftsbetrieb jetzt insolvenztechnisch abzuwickeln. Mit welchen Einschränkungen muss ich denn rechnen? Also darf ich als Geschäftsführer dann, wenn ich einen Insolvenzantrag gestellt habe, ein halbes Jahr gar nicht tätig werden? Also das, das
1: kommt letztendlich ja. darauf an. Es gibt Berufsverbote oder nach dem GmbH-Gesetz zum Beispiel dürfen Geschäftsführer, die eben rechtskräftig auch verurteilt wurden wegen Insolvenzstraftaten ähm, in bestimmter Form. Die sollen natürlich nicht belohnt werden, dass sie dann gerade die nächste Insolvenz, wie man so schön salopp sagt, an die, äh, oder die nächste GmbH an die Wand fahren. Ja? Mhm. Das heißt, da gibt es dann äh, Beschäftigungsverbote. Das setzt aber oft voraus, dass eben halt auch ein Ermittlungsverfahren und eine strafrechtliche Verurteilung im Regelfall erfolgt. Und ähm, das heißt, das kann schon dann dazu führen, dass man möglicherweise für eine bestimmte Zeit äh, nicht Geschäftsführer einer GmbH, wer mehr werden darf.
0: Das sind dann vielleicht auch die Firmen, die dann, wo dann die Ehefrau quasi äh, der Geschäftsführer ist. Ähm.
1: Was, ja, was ja durchaus legitim ist mhm. unter Umständen, wenn die, die, die Ehefrau dann auch die Geschäfte <lacht> führt. Ja,
0: ja. okay gut, mit was muss ich noch rechnen? Im besten Fall, ich wickle das Ding ab, gucke, dass ich ein halbes Jahr da die Papiere und Unterlagen und das Verfahren begleite. Sie meinen
1: jetzt die Zeitdauer. Also die Zeitdauer ist immer ganz schwierig, weil das hängt wirklich davon ab, wie groß dieses Verfahren ist und welche Ansprüche zu realisieren sind. Es gibt Verfahren, die dauern zehn Jahre es gibt Verfahren, die sind nach zwei Jahren beendet. Das kommt einfach darauf an, welche Ansprüche muss der Insolvenzverwalter realisieren? Ne? Also das sind zum Beispiel aus dem vormaligen Geschäftsbetrieb offene Rechnungen gewesen, die Kunden der Insolventenfirma deswegen nicht bezahlen, weil sie gewusst haben, oh, der wackelt, die zahle mhm. ich mal nicht. Und ähm, dann muss man vielleicht auch als Insolvenzverwalter diese Forderung auch erstmal gerichtlich durchsetzen. Das kann natürlich dann Jahre dauern. Ja? Mhm.
0: Ähm, das heißt, was, was ist dann Ihre Empfehlung, wenn man so einen Insolvenzantrag stellt? suche ich mir einen Job und gehe in die Anstellung oder was mache ich dann in der Zeit? Weil in der Zeit naja, ich, ich, ja ich muss
1: Bitte. mir natürlich vorher schon überlegen, äh, will ich ähm, versuchen, diese Geschäftstätigkeit, die ich vorher mit, diesem, mit dieser GmbH ausgeübt habe, in irgendeiner Form weiter auszuüben. Also beteilige ich mich an einer möglichen übertragenen Sanierung mhm. äh, im Rahmen des Insolvenzverfahrens, äh, indem ich einen neuen Rechtsträger gründe und äh, dann eben von dem Insolvenzverwalter auch die Aktiva wieder erwerbe. Das mhm. ist ja dann diese übertragene Sanierung, die ich vorher angesprochen habe. Oder ja, oder geht es auch darum zu sagen, nein, ich, das Konzept ist nicht aufgegangen, die Idee ist nicht aufgegangen. Ich äh, gehe jetzt wieder als Elektriker arbeiten, mhm. ja, im Angestelltenverhältnis.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ich muss schon auch gucken, wenn ich jetzt einen Insolvenzantrag stelle, wie wird meine Miete bezahlt irgendwie. Ja, also ja, klar, Firma weil im
1: Zweifel ja habe ich ja kein, kein, kein Einkommen mehr dann aus mhm. der Firma, Logo.
0: Okay, das heißt, ähm, welche Chancen ähm, gibt es jetzt noch auf... Die in dieser Insolvenzwelle, ich, ich sehe das ja ein, ein Stück weit als Marktbereinigung, die da auf uns zukommt, gerade mit Unternehmen, die so Innovationspotenziale, die ja manchmal sogar auf der Straße liegen, komplett verschlafen haben. Ähm, für wen ist das denn jetzt eine, eine Chance, entweder Filialbetriebe zu gründen oder Personal aufzukaufen, ähm,
1: es wird, wird sehr schwierig sein, weil man ja jetzt gerade in dieser derzeitigen Situation auch gar nicht absehbar ist. Wie wird sich die, die Landschaft in der Gastronomie verändern? Mhm. Äh, auch nächstes Jahr noch nachhaltig, ja? Oder wie wird es die Veranstaltungsbranche, äh, Künstlerbranche, äh, ne? all, all diese Dinge? Das weiß man ja heute noch gar nicht. Deswegen finde ich es schwierig zu beurteilen, was man daraus wird ableiten können, mhm. ja? Ja. Ähm, ich glaube schon, dass die, ähm, die Insolvenzwelle noch kommen wird, weil uns einfach das Thema jetzt und die Einschränkungen noch länger beschäftigen wird, als wir uns äh, das wünschen. Mhm. Und ähm, dass in vielen Bereichen, die ähm, jetzt schon eigentlich äh, lange in der Insolvenzantragspflicht schon wieder sind, trotzdem keinen Insolvenzantrag stellen, sich also quasi unter diesen Corona- Deckmantel, Deckmantel ähm, noch bewegen können am Markt, das wird irgendwann knallen. ja, Und es ähm, ist nur die Frage, wann und in, 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 in welcher Form und in, mit welcher Intensität. ja, Und natürlich wird es Chancen geben, Chance ist immer, also Chance ist immer Marktbereinigung, heißt ja, Mitbewerber werden dadurch profitieren davon. Ähm, äh, sei es durch äh, Aufträge, die dann eben äh, neu verteilt werden, sei es Arbeitnehmer, die äh, dann neu äh, akquiriert werden können. Klar, das sind natürlich immer auch dann die Chancen für die sonst am Markt äh, Bleibenden, vorausgesetzt die Branche ist in irgendeiner Form auch noch selbst überlebensfähig. Mhm.
0: Ja. Wenn Sie sagen, ähm, es wird knallen ähm – wie würden Sie da den Effekt beschreiben? Auf was muss man uns da einstellen?
1: Ja, mein, also es, es haben natürlich viele schon äh, prophezeit, weil ähm, die äh, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die ja Covid-bedingt ähm, von der Regierung mit Recht auch zu Beginn von Corona so beschlossen wurde. Die ist ja, wurde ja jetzt schrittweise zurückgefahren. Das heißt, im Moment müssen eigentlich seit 1.10. Firmen, die spätestens ab diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig sind, werden oder eben wieder sind, hätten eine Insolvenzantragspflicht, wieder gesprochen bei den juristischen Personen, und ähm, man hatte befürchtet, oje, oh äh, da kommt schon die erste Welle, aber die bleibt aus. Ja? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich nur so erklärbar, dass äh, die betreffenden Unternehmen in irgendeiner Form noch kämpfen.
0: Mhm.
1: Ja? Und vielleicht auch nicht dieses Risiko sehen, das sie da fahren, mhm. äh, dass sie hier diese, diesen Zeitpunkt eben verpassen.
0: Mhm. Die Hoffnung wieder. Mhm. Da kommt
1: die Hoffnung wieder ins Spiel, ja, mhm. genau. Und ähm, aber ähm, vielleicht schafft auch der Staat trotzdem noch viele Verfahren zu vermeiden, indem er viel, viel Geld in den halt hineingibt, in den mhm. Markt, in die Wirtschaft. Aber das ist halt dann auch die Frage, wie lange kann sich der Staat das erlauben, mhm. bestimmte Branchen oder, oder äh, damit ja am Leben zu erhalten, ähm, weil ja immer auch ja, es hängen ja immer andere dran. Also Ich meine, der Staat selbst hängt dran mit, mit geringeren Steuereinnahmen. Die Krankenkassen hängen dran, die, die Lieferanten, die Kunden. Es hängt, ne? Also es ist ja eigentlich nur ein Verschieben. Und die Frage ist, ähm, wie lange macht das eben Sinn, mit, mit Hilfen, mit Aussetzungen von Insolvenzantragspflichten, da ähm, äh, zu versuchen, Zeit zu gewinnen?
0: Hm. Okay, und deswegen dann auch ein Knall, weil es ist so ein... Ballon, irgendwann
1: wird der Punkt kommen, sei es nur, dass man oder die Politik einschätzt, sagt, okay, das geht doch noch länger mit den Einschränkungen und wir können jetzt nicht weiter die Milliarden irgendwie in irgendeiner Form äh, zuschießen oder wollen das auch nicht mehr, da ist auch nicht mehr die Akzeptanz da, weil natürlich irgendwann... Ist wirklich die Frage, muss man jeden, jeden Gastronomiebetrieb irgendwie retten? Ja. Auch wenn er natürlich, wenn es tragisch ist, ja. auch die, die, die Konsequenzen, die dahinter stehen, auch für die Beteiligten, auch für die Arbeitnehmer natürlich. Na, also das soll sich jetzt nicht abgehoben und, und na, das ist tragisch für die Beteiligten. Aber letztendlich ist die Frage, wie lange man solche Systeme, die eben möglicherweise doch dauerhaft nicht überlebensfähig sind, am Markt hält.
0: Mhm. Wie schütze ich mich denn als Unternehmer? Also wie kann ich denn ähm, testen oder prüfen, wenn ich mich auf ein B2B-Business einlasse, ja, dass ich nicht an so einen man spricht ja da auch manchmal von Zombie-Unternehmen, äh, einlasse und dann ist mein Geld weg und, oder die Leistung kommt nicht mehr.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Man kann natürlich mit denen äh, über Auskunft teilen, ob das Kreditreformen, wie auch immer Auskünfte einholen, wie es da steht mit der Liquidität. Man wird es auch sehr schnell merken, ob die mhm. zeitgerecht und schnell entsprechend zahlen oder eben auch nicht. Ja? Mhm. Äh, man muss sich auch da einfach informieren, mit wem schließe ich Verträge. Mhm. Ja, und das geht natürlich über die Auskunft heim, weil da laufen die Informationen zusammen. Mhm. Und wenn dort schon negative Merkmale erfasst sind, dann erfahre ich die auch. Mhm. Also, ja. Strich okay. Bonitätsauskünfte etc. Mhm. Aber das alles natürlich zu, in die, den eigenen Prozess zu implementieren, und ne, wenn Sie es nicht schon vorher gemacht haben, äh, E-Commerce macht es ja sicherlich, die sehen ja schon anhand, äh, wo der Kunde wohnt. Mhm. Ob, ob man dort irgendwelche Sachen hinschicken will oder nicht. Ja. Ja. Ähm, aber klar, andere Unternehmen müssen sich überlegen, ja. für wen arbeite ich und verlange ich eine Vorkasse, solche mhm. Dinge, um mein Risiko abzufedern.
0: Mhm. Okay. Gut, ganz lieben Dank für das Interview und die Fragen. Ich habe noch eine letzte Frage zum Abschluss. Was haben Sie denn jetzt in den 20 Jahren als überraschendsten Fall mal gehabt, wo sie gesagt haben, boah, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Da ist jetzt was um die Ecke gekommen, dass sich das mal so löst oder so ergibt. Ähm, wo sie sagen, da ist mal was passiert, das hätte ich so nicht gedacht.
1: Also über, überraschende Fälle sind immer die Fälle, in denen es gelingt, ähm, eine 100%-Quote für die Insolvenzgläubiger zu erreichen. Und ähm, das, das ist immer erstmal, äh, hört sich ein bisschen paradox an, äh, kann aber funktionieren und das waren dann im Regelfall die Fälle, wo die Gesellschaft ihre eigene Haftung unterschätzt haben gegenüber ihrer Gesellschaft, die ja dann vom Insolvenzverwalter geltend gemacht wird. Oh. Das heißt, zerstrittene Gesellschafter, statt sich zu einigen und die Gesellschaft zu liquidieren, hat man gesagt, naja, dann gehen wir halt in die Insolvenz und dann mussten eben auch... Die Gesellschafter wurden in Anspruch genommen äh, aus, an, aus vielerlei Gründen, in vielen Facetten und haben damit dann dazu beigetragen, dass die Gläubiger schadlos waren. Aber unterm Strich hat es die, Gläubiger natürlich, äh, die Gesellschafter selbst in dieser Konstellation viel mehr Geld gekostet, als vorher zum rechtzeitigen Zeitpunkt sich zu einigen und äh, Ach, okay. Selbstgeld noch mal aktiv reinzugehen.
0: Konflikte quasi. Das heißt, mhm. äh, da, und da wird dann das Privatvermögen, die Eigentumswohnung, das private Auto und solche Sachen rangezogen, wenn die in die Pflicht genommen werden. Damit werden Gläubiger bezahlt, die gucken in die Röhre und hätten ihren Konflikt eigentlich früher können. Genau. Hm. Also,
1: da, da, also das war ein Fall, die waren halt gar nicht beraten okay. und... Ähm, ja, und das hat sich dann im Laufe des Verfahrens herausgestellt. ja Und das sind natürlich schon sehr überraschende Dinge. Und ich meine, was immer schön ist aus Sicht des Insolvenzverwalters, ist natürlich, wenn man, wenn man es schafft, und das ist ja auch die Hauptmotivation, einfach einen Geschäftsbetrieb zu erhalten, sprich mit Insolvenzeröffnung einen Geschäftsbetrieb äh, äh, zu verkaufen und damit äh, Arbeitsplätze zu sichern, und äh, den, 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 den Schaden für die Gläubiger damit möglichst gering zu halten und immer auch das bestmögliche Ergebnis für die Gläubiger zu erzielen, das ist dann schön, ja, weil man dann einfach sieht, okay, es geht weiter. Ja? Ähm, äh, das ist die, eigentlich die, die Hauptmotivation, immer zu versuchen, bei einem noch lebendigen Geschäftsbetrieb, den irgendwie in irgendeiner Form mit denen... Äh, Möglichkeiten, die das Insolvenzrecht bietet, eben zu sanieren. Ja.
0: Okay. Und Personal, ist das an der Stelle auch tatsächlich ein Thema in Zeiten von Fachkräftemangel?
1: Ja, das ist ein sehr starkes Thema. Das macht es auch immer schwieriger, weil... Mitbewerbern geht es oft gar nicht um die Aufträge oder den Geschäftsbetrieb an sich, sondern geht es in der Hauptsache eigentlich um die, um die ausgebildeten Mitarbeiter, tatsächlich, die, die zu binden, mhm. um, um sich damit eben auch einen mühsamen äh, Personal äh, wie auch immer mhm. zu vielleicht zu er, oder in der Hoffnung zu ersparen.
0: Okay, das heißt ähm Unternehmer, die auf Wachstumskurs sind und sagen, hier, ich brauche, was sind das für Branchen, beispielsweise Steuerfachangestellte sind ja rar gesät ähm, oder Rechtsanwaltsfachangestellte vielleicht auch, da kauft man dann halt aus der Insolvenzmasse das Personal ab oder dann übernimmt Ja, man übernimmt Personal. schon den
1: Geschäftsbetrieb, mhm. aber ich meine, man ist ja dann frei, wie man diesen Geschäftsbetrieb dann auch umsetzt, mhm. ja, also ob ich jetzt, wenn ich ein Großmetzger bin mit 30 Filialen, wenn ich jetzt einen kleinen Metzger aus der Insolvenzenbetrieb mit zwei, zwei Läden übernehme, dann bin ich ja nicht verpflichtet, diese zwei Läden genauso weiterzuführen, sondern ich kann ja auch sagen, okay, die sind nicht rentabel. Oder nur eine davon ist rentabel, einen mache ich zu, aber die Mitarbeiter, die in dem Laden waren, die deren eben nicht rentabel gab, die kann ich trotzdem in meinen anderen Betrieben oder in meinen anderen Filialen gut gebrauchen. Ja? Also Das heißt, da wird dann halt äh, umstrukturiert, er hat halt einfach andere Möglichkeiten dann. Ja? Das
0: ist eigentlich auch cool, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, sich dann da die Leute zu holen, weil die laufen schneller, ich spare mir... Ja das, das, ja, das ist
1: natürlich cool, wobei man auch sagen muss, dass natürlich die guten Mitarbeiter, wenn der eigene Arbeitgeber insolvent wird, auch diejenigen sind, die am schnellsten, am schnellsten weg selber sind. weg sind. Mhm. Ja. Das heißt also, die, die Suche nach einem Erwerber und nach einer Sanierungsmöglichkeit muss sehr schnell gehen, weil sonst sind die guten Arbeitnehmer selber auch weg. Mhm. Weil die wollen sich dann lieber einen Arbeitgeber selber raussuchen unter Umständen, als dann äh, den Erwerber mhm. zu nehmen erstmal als mhm. Arbeitgeber. Aber das, das muss nicht so sein. Aber das ist schon auch die Gefahr dabei, mhm. ja, dass Leistungsträger vorher sagen, nee, und jetzt noch acht Wochen und da weiß man nicht und, hu, mhm. und dann zu sagen, nee, dann suche ich mir lieber proaktiv eine neue Stelle. Und das ist natürlich im Moment immer, immer Relativ einfach, wenn mhm. die Parameter stimmen. Ja.
0: Ihr Tipp zum Abschluss an Unternehmen, die jetzt noch im Geschäft sind, denen es gut geht, worauf sollten die jetzt achten in der jetzigen Zeit?
1: Ja gut, in der jetzigen Zeit wirklich sich regelmäßig fragen, ob das Geschäftsmodell, das man äh, verfolgt, wirklich... Zukunftsfähig äh, ist. Ähm, das ist eigentlich das, was der auch Unternehmertum ausmacht, aus meiner Sicht. Äh, und natürlich jetzt in der besonderen Situation sehr genau drauf zu schauen, mit wem ich äh, Verträge schließe äh, und wie ich da einfach am Markt agiere. Mhm.
0: Ja. Okay. Sorgfältig mit dem Kapital umzugehen und selber vielleicht auch eine Liquiditätsvorschau zu machen. Genau.
1: Haben. Mhm. Und, genau.
0: Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen. Ja, es waren drei Teile und ich freue mich natürlich, wenn du da einiges mitnehmen konntest. Die Folge auch teils mit Unternehmern, die wo du der Meinung bist, hey, da sollst du mal reinhören, da solltest du dich mal informieren. Ich freue mich auch über deine Fünf-Sterne-Bewertung und sage liebe Grüße und viel Erfolg bei der Umstrukturierung, beim Umsetzen. Liebe Grüße, deine Katja.